0: 今天我要朗读的是《爱因格传》第四章《成为自己的医生》第159页。当我的上师到孟索尔的时候，有人对大公提起了他的名字，说他熟知各种神秘科学。建议和他至少做一次哲学方面的讨论。于是他们找到了上师，聘任他为范文学院的哲学教授。但学生们屡屡反抗，原因我之前说过，他的心智水平远远高于学生们的心智能力。基于各种抱怨，学院只好停了他的课程。这就逼着他开始在加甘莫汉王宫教授瑜伽。来自范文学院的学生帕达比、乔伊斯、兰加纳坦、德斯卡查尔都都成了他的学生。瑜伽学校成立之 后， 我才过去。在四月和五 月， 当上师被邀请去孟纳瓦拉和孟买考察斯瓦卡库瓦拉并南达的工作之 时， 命运又大大眷顾了我。那时 候， 我的学校。位于班加孟尔的福特高中正在放假，而姐夫要我在他出行的日子里去陪伴姐姐，因为我还从没去过麦索尔，于是就答应了。他一个半月之后返家。并且让我生气，麦索尔的学校，我也接受了这样的安排。梅说：“是因为他看到了您的潜质，还是？”爱说：“不是，我不认为是潜质。”他说：“如果我留在麦索尔，我的健康会因体式练习而加强。”我立马就接受了，因为健康问题自我出生起就一直困扰着我。其实三年之后我才开始明白什么是健康。那个时候他的教学只是直接面向。卡沙瓦穆提对我几乎没有给予任何关注。在卡沙瓦穆提离开之后，他才开始指导我。即便如此，也只是一个接一个底坐提示，比如加强脊椎前屈伸展式、下犬式、肩倒立、离式。加强背部伸展式和三角式。没问，没有引导。爱回答着，没有什么都没有。其他从范围学院过来的学生比我们大很多，并且和他没有那么亲近。当我和卡沙瓦穆提两个未成年人也在场时，我们就很容易被控制。在一九三六年，学校里只有三四个老师，直到学校关闭的时候，我记得上师身边也不过三四个老师而已。明问。那时学生是否有很多反应呢？还回答，基本并没有。课程只向王室家族和一些有健康问题的人开放。进入瑜伽课程是当时王宫人员的一项特权。外人想要参加的话，要提出申请。并且经王宫人员批准了才可以进入，所以瑜伽课就基本上是王室家族的私人课程。名问那时的教学风格如何呢？课程私教或是不管怎么称呼吧，是什么样的呢？爱回答。你们可以从1938年的影片中看到那时课程的样子。所有姿势都是经由跳跃完成的，也就是现在的刘瑜伽。为了完成每一种最终体式，都要从山式开始。做完最终体式之后，再原路返回到山式。当时我的上师就是这样教的。我们以离势为例，从三势开始，背部凹陷的加强脊柱前屈伸展势，加强脊柱前屈伸展势，最终提示，再到背部凹陷，四柱支撑势，下犬势，上犬势，支撑摇摆势，离势，四柱支撑势。上犬式、下犬式、背部凹陷的加强脊柱前屈伸展式、闪式，这样才算完成了一个完整的体式。这个形式持续了不短的时间。人们不会在一个姿势中停留，因为瑜伽是一个动态的形式。我的上司。那时很强调瑜伽的体育层面，于是很自然地当时的练习只是在身体层面上。尽管我的上司是一位伟大的哲学家，但是他并不会给出超过瑜伽体育层面的教学。他一定觉得普通人不可能对非唐多着迷。他更多的关注治疗课程。他开发出这些治疗课程，也是因为跳跃对有些学生而言太困难了。但在瑜伽学校里，跳跃式的练习一直持续。今天我们所听到的帕塔比乔伊斯的阿斯汤加瑜伽，在上师。授课的时代还处于拓荒期，在那个时代进行瑜伽练习的人都很年轻。另外，由于主要针对王室成员，也有必要融入一些动态因素。王族成员需要保持他们的尚武文化，所以这些跳跃。确实提供了必要的帮助。没问，在学校的教学也是这样的风格吗？爱回答，对，一点儿区别也没有。没问，既然他是一个大学问家，那么他是否在教学中教授哲学呢？爱回答，没有。就像我之前说过的，他曾经只让我们练习跳跃。我们早期的练习只有这样的安排。之后，我刚开始在普纳教课的时候，有不少摔跤手开始对瑜伽有了兴趣。那时的普纳因为这些摔跤手而名声颇大。这帮摔跤手每天练习数千倍的太阳直进式，那个地方最需要伴随坚强意志力的练习，很是推崇。<咳>他们开始探索他们的太阳直进式和瑜伽中的太阳直进式有何差别。我在练习中的内在观察给了我一些哲学上的领物。我的上司在呼吸控制法上倾注的时间要多于其在体式上的付出。他经常，他曾经日间只练习头导力和肩导力以及他们的变体。而且他只在家里，而不是在瑜伽学校做这些练习。我得以看到他的练习，是因为我和他住在一起。我和他真正的相遇，开始于我注册入学考试的失败。我意识到我不得不继续和他一起生活。他曾经脾气大得很。在我们之间总是存在些小摩擦。他会在凌晨三点钟就叫醒我去浇花。有一次我一定是睡过头了，他上来就给我一巴掌。我也急了，说我受够了，要去自杀，然后就跑出去了。到中午还没有我的消息，我的上司也开始紧张起来。我猜他一定是跑到附近的河去，他猜我一定是跑到附近的河去跳河了。很快，他就开着车出去找我，看到我在路边走着，就把我带回了家。那时我十六岁，即便在这次事件之后，他对我的态度也没有太大的改变。有时他会比较安静。我继续,续带着热情进行我的瑜伽练习，因为实在也没别的事可期待。之后他对我更客气了一些。1936年的四月，大公要我的上司去胡布利塔尔瓦传播瑜伽。上师带上了他的三四个高级子弟，还让我也陪着去。我们去了他的家乡奇特打，奇特拉打家，并在那儿住了三四天。到了胡布利、塔尔瓦，我才弄明白为什么要带着我。原来他们需要一个打杂的。我得给他们洗衣服、打洗澡水，还得干其他杂活儿。我背着上司告诉那几个人：“你们的活儿得自己干。”于是他们就到上司那里告了我的状。上司勃然大怒。我告诉他：“我会非常欣喜地为他洗衣、打水。”他的火气就烧了一些。自此之后，他就称我为代理专员。巧的是，在麦索尔也有一位 DC。随后，我开始在各个学校做表演。当时我的酬劳是每场表演一安娜。有些时候，我能真到十派士，我的喜悦简直无法形容。在之后的几个月里，我行走于不同的地区。这期间，有一位备受积水折磨的地方行政官向我寻求帮助。也不知怎么的，或许是蒙神的慈恩吧，他的积水因为瑜伽练习而消失了。不久，我的上司收到格卡莱医师的信。这位先生看到我在贝尔高姆的表演，于是邀请我去普纳进行几个月的教学。我就到了普纳，并开始在学校和大学里授课。但是遇到了几个对当时的我而言很难处理的情况。我曾经向我的上司寻求指导，格卡莱医师介绍了一位湿疹患者给我。我当时向上司求救，他说：“如果你不知道如何处理，可以把病人送到我这里。”我于是接受了挑战。我知道头导力士和肩导力士是进化提示，于是就用这些提示治疗这位学生。没问他曾经教过你呼吸控制法吗？爱回答，没有，我自学的呼吸控制法。他来普纳的时候，稍微解释了一下成功式呼吸控制法。除此之外，他从没有教过其他的。但是我曾经见过他练习呼吸控制法，那一场景我从没忘过。没问。您的风格什么时候从快转风格变成了现在的样子？爱回答。当我在几个学校和大学教课的时候，比起来上课的学生们，我还是比较年轻的。因为肺结核和其他疾病，我的身体在瑜伽领域算是个糟糕的例子。更糟的是，我的英文也不怎么样，所以教学真是个挑战。我坚持按照瑜伽学校的方式教学，并且在所有的课程中和所有的学员一起跳药。结果是我的耐受力获得了大大的增长。学生们会累，而我不会。这给了我信心，我告诉自己。别人能做的，我也能。一九四零年，他们结束了所有的课程之后，我尝试在普纳开设新的课程，但是没能成功。那时我所面临的问题，就是我是要到上师那儿继续忍受艰辛。还是回家接受家人为我安排的每月十五卢币的工作，而我之前已经拒绝了这份工作。最后，我决定，已知的魔鬼总强过未知的。我在普纳安的家，开始有人请我去上治疗课，那是我生命的转折点。因为来找我的病人不能做调养的练习，我于是开始向内渗透，去探索我能碰触的每个体式的深度。谢谢大家的聆听。